2: Halo pendengar GGMI Podcast, baik lagi bersama kita bertiga dan pada episode kali ini kita mau merayakan duka cita ya Karena MU yang setelah dua minggu vakum bermain harus menelan pil pahit untuk terkena serangan <dada> dadakan yang akhirnya dilakukan sama Newcastle dengan kekalahan 2-0 Kita udah memprediksi ya bahwasanya pertandingan Newcastle bukan hal yang mudah dan ternyata kemarin bener kita akhirnya harus uh, apa ya? Mungkin mendapatkan balas dendam ya, uh, karena mungkin Newcastle datang dengan suatu bara amarah ketika kalah dari MU di final Carabao Cup. Nah, gue pengen nanya Carlo ini. Kita nggak ada starting 11 ya ini ya? Dimana akhirnya uh, di lini tengah yang main adalah Marcel Sabitzer dan juga Mac yang akhirnya depannya ada uh, didopang sama uh, Wakehorse. Nah banyak orang mengatakan kalau ini adalah kesalahan terutama masukan McTominay yang dianggap kurang optimal. Nah, lu ngelihatnya gimana nih, Vin? dari pemilihan squad yang dilakukan sama Erik Ten Hag?
0: Nah, sejujurnya, gue juga ketika di preview kemarin, gue pun nggak tahu ya siapa yang akan bermain tengahnya, karena ada banyak pilihan di sana. Tapi banyaknya pilihan ini tuh tidak sebanding dengan kualitasnya gitu loh. Jadi ya kayak cuma banyak doang. Ada Sabitzer, ada squad McTominay, ada Fred, ada Bruno, bahkan Walker juga bisa bermain sebagai nomor 10 ya atau nomor 8 di sana gitu. Nah, cuma kemarin juga gue sempat prediksi bahwa Scott McTominay ini akan bermain karena kita kita harus apa ya bisa um, bersaing dengan physicality-nya Newcastle gitu. Yang mana kelihatan juga kan bagaimana Newcastle kemarin bermain sangat fisikal dan dua gol kebobolan kita itu dari bola atas yang mana kita kalah duel dan juga kebobolan lewat Uh, set, bukan set piece ya tapi bola atas lewat sundulan gitu jadi memang sebetulnya ini udah benar gitu loh idenya untuk memainkan Scott karena tinggi gitu loh karena fisiknya cuma memang ternyata Scott McTominay ini selain fisiknya itu gak ada lagi yang bisa diandalkan jadinya um, cuma bisa yang sisia duel gitu loh misalnya duel udara atau mungkin duel fisik itu sesekali mungkin bisa mengimbangi tapi kalau ketika kita pegang bola kita build up itu bener-bener mati total gitu karena Mungkin um, siapa ya Ten Hag ini agak beda sama Ole ya Kalau Ole mungkin Scott akan jadi DM Dengan Zabitzer Tapi kemarin Ten Hag menjadikan Bruno yang jadi DM Bareng sama Zabitzer Dan juga um, Scott Tomine ini jadi nomor 10 Dan itu sama sekali gak bekerja dengan baik Dan banyak sih Sebuah banyak banget kesalahan yang dilakukan Termasuk Ten Hag sendiri Terlambat memasukkan Fred juga Di uh, apa babak kedua ya Terlalu terlambat pas udah 1-0 Udah tinggal 10 menit Jadi menurut gua Iya, satu tim termasuk Tenhas juga melakukan banyak blunder sih kemarin.
2: Hmm, Oke, okay. jadi ini mungkin ini kali ya. start dari nol dan mungkin gue nggak tahu apa yang akhirnya terjadi. Apakah hanya gara-gara ketidakhadiran Casemiro akhirnya kita bener-bener jadi dysfunctional tim. Tapi gue mau meng-highlight satu buah spot di mana gue sama Alvin di... Preview kan bilang bahwasannya kita setuju bahwasanya Juan Bisa ka overdalo gitu kan dan ternyata kemarin yang bermain malah sebaliknya tapi karena saat itu katanya sakit ya Juan Bisa Kak gitu dan kemarin kita melihat adanya perudungan ya atau pembulian gitu <laughs> yang dilakukan oleh Alansa Maximim kepada Diego Dalo. Nah, lo ngeliatnya gimana nih Ung um, terkait dengan sisi sayap kanannya MU yang seolah tuh di bab pertama dan kedua tuh diobrak abrik lah. Oleh San Maximim dan dia hampir Ngebuat beberapa kali shot dan juga Mungkin umpan ya ke sisi sebelah gitu kan Yang membuat kita hampir sport jantung Beberapa kali nih om. Um.
1: Iya sangat disayangkan sih Gue tidak bisa melihat uh, Aaron ke pertanding melawan San Maximim ya karena uh, Mungkin kalaupun dia nggak sakit Gue udah sangat yakin Pasti One bisa yang diturunkan gitu kan Dan kalau misalkan kalian ingat Ketika kita lawan Newcastle ya Di final FA Cup Bisakah uh, juga jadi pembeda kan dia masuk dia bisa langsung mengunci uh, San Maximin dan disitulah gue yakin bahwa harusnya sih bisa uh, dimainkan gitu cuman ketika kemarin Dalo gue kayak aduh gue mm -hmm. udah gue bakal udah 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 mau berkomentar man. maksud gue kayak sangat-sangat possible ketika match apa ya setelah match lawan Newcastle muncul berita bahwa United itu sangat mengejar seorang uh, RP baru lagi gitu karena yang kita punya sekarang itu sangat-sangat nggak -sangat, uh, capable menurut gue gitu untuk bermain dalam sistemnya Ten Hag gue nggak bilang dalam pemain culek gitu enggak sih cuman memang dia tidak capable dalam sistem Ten ini gitu dan kemarin itu San menca mencatat rekor juga gak usah uh, dengan chance kreator terbanyak yang dia lakukan musim ini men sekitar 7 atau 6 chance gitu dan itu kan sangat memalukan ya untuk seorang apa sebuah klub sebesar ini atlet Gua pokok-pokoknya sen di sebelah kanan tuh,
0: menurut gue sih enggak banget sih. Hmm. Ya kalau kalau gue uh, kemarin juga pas sama Diaz ya, gue juga setuju ya kemarin hmm. uh, lawan Newcastle memang kita ini bermainnya juga tandang kan dan ini Newcastle akan bermain dengan dendam karena kalah 2-0 di final, jadi memang kemarin gue juga oportunis ya gue. Memilih Wan bisakah gitu Makanya gue juga coba kaget Oh Dalot nih yang main gitu kan Kenapa ternyata sakit Cuma kalau to be really anas ya Gue juga merasa sisi kiri kita juga dihajar juga gitu loh look kemarin juga menurut gue Main jelek banget um, Beberapa kali dia di overrun ya Sama si gue lupa Jacob Murphy kalau nggak salah gitu Jadi menurut gue di samping Diogo Dalotnya emang jelek gitu kan Ya menurut gue satu tim emang jelek juga gitu loh Jadi nggak ketolong gitu sih. Jadi uh, ketika memang pada akhirnya kita dikaitkan ya dengan Frimpong bek kanan dan juga Benjamang Pavart ya, kita juga dikaitkan juga dengan dua right back. Memang pada akhirnya ya sisi kanan kita ini memang butuh perbaikan gitu dan banyak posisi lainnya yang ketika kita lihat di pertandingan lalu juga, ternyata memang banyak yang harus dibuang sih itu. Itu udah bener-bener nggak -bener ketolong lagi sih.
2: <laughs> akhirnya. Hal-hal yang akhirnya menjadi kuota-kuota, ya orang bilangnya borok gitu kan? <laughs> Kemarin tuh akhirnya bener-bener uh, yeah, gitu kan? Dan sisi kanan tuh ada sisi yang paling terlemah gitu. Dan kalau misalkan kita nge secara permainan, kita kalah as in secara banyak hal ya. Fisikal, uh, terus juga about position gitu kan. Dan momentum akhirnya kita kalah terutama bagaimana akhirnya yang akhirnya gak kalah disorot tuh adalah wake horse dimana dia mendapatkan satu peluang golden chance ya. Bisa dibilang gitu kan. Tapi tendangannya justru malah uh, untuk striker sekelas di MU uh, cukup mengecewakan lah banyak orang gitu kan. lu ngeliat apa yang terjadi pada Wakers ini adalah tren penurunan. Dalam hati dia kan sempat diluluhkan kan. Bahkan ada yang bilang, udah kasih aja kontrak permanen gitu kan. Dia udah menunjukkan uh, skill dia terbaik segala macam gitu kan. atau Siapa yang bilang? waduh <laughs> biasanya
0: pengen sih yang kayak gitu ya,
2: <laughs> ya, 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 ya. Ada, ada yang bilang dia langsung hero dan kemarin ternyata uh, dia akan digantikan kan sama Anthony Martial yang banyak orang ngerasa Anthony Martial harus main dari awal gitu karena ya yeah, at least Impact yang diberikan menurut gue dari berapa? Tiga menit dia main cukup kelihatan lah. Walaupun still ya dia dua bulan off, tentu ada beberapa hal uh, ini apa adjustment. Tapi melihat ngelihat Wakehorse kemarin bermain dan dia membuang satu peluang yang harusnya MU leading ya uh, segala macam. Apa yang ngelihat, Devin?
0: Iya Wakehorse, menurut gue kemarin nggak terlalu golden chance ya, menurut gue ya karena sudutnya memang sempit. Tapi memang ya he could have dan better sih menurut gua gitu, rather than dia ke sudut sempit, harusnya dia ke tiang jauh aja, kalau Rashford mungkin bakal ke tiang jauh ya, itu mirip golnya Lon Leicester, kalau nggak salah di gol pertamanya gitu, jadi kalau Whitehorse, gua gak tau ya, gue merasa kita ini gini-gini, inget gak kalau gue lupa ya, ada sawang atau enggak tapi gue ingat banget, gue pernah bilang di bulan lalu, atau dua bulan lalu, yang mengubah MU dari musim lalu ke musim ini, itu bukan Anthony, Bukan juga Martinez, tapi Casemiro dan Erickson gitu loh. Dua pivot kita ini yang benar-benar mengubah. Yang tadinya dari McFred menjadi Casemiro dan Erickson gitu. Itu yang benar-benar bikin MU kita tuh bagus gitu. Dan banyak hal-hal yang sebetulnya itu jelek tapi bisa ketutup sama dua pemain ini gitu loh. Nah ketika dua-duanya absen barengan gitu loh Ketika action keluar oke okay lah masih bisa digantikan Sama Bruno sama Fred masih bisa Tapi ketika Casemiro juga absen Nah udah kita tuh udah udah kacau balau lah menurut gue gitu Kayak udah nggak ada nyawanya lagi di tengah gitu nggak ada yang bisa menggantikan mereka Sama sekali Bahkan ya apa ya Kayak udah sejelek itu permainannya Itulah yang bikin menurut gue ya Mentalitas dari MU tuh Langsung turun gitu loh. Literally satu tim. Ketika memang Casemiro ini nggak main gitu loh. Jadi security-nya di tengah itu nggak ada. Bahkan Bruno pun nggak bisa membuat hal itu terjadi gitu loh. Bagaimana rasa aman itu pemain-pemain MU. Dari mulai penyerang, back itu nggak ada gitu. Ketika Casemiro tidak bermain. Menurut gue itu. Lon Fulham kemarin. Yang kita menang 3-1 ya di perempat final apa namanya FA Cup nah, itu pun menurut gua harusnya kita kalah men gitu loh. Itu mirip sama Lonjuk asal kemarin, cuma bedanya tiba-tiba kita dapat hadiah tiga orang kartu merah kan termasuk pelatihnya. Jadi kita bisa langsung uh, dari kalah 1 nol jadi 3-1. Tapi kemarin gitu, itu nggak ada hadiah kayak gitu lagi dan sangat pantas kita kalah. Jadi sebenarnya warning ini tuh udah ada di Laone Fulham dan di Fulham itu nggak ada Casemiro gitu. Jadi memang menurut gua entah kenapa ya, satu pemain itu benar-benar secara mungkin presensnya untuk lawan juga jadi apa ya lawan jadi lebih berani dan kita malah jadi lebih inferior gitu loh nggak cuma dari sisi taktik ternyata dari sisi mental juga pengaruh Itu menurut gue ya gitu
2: hmm, oke okay. jadi ada banyak faktor yang akhirnya ngebuat bosanya uh, waycross bukan satu-satunya penyebab Betul. akhirnya kita bisa ini tapi ada banyak dua hal terutama ya keber ketidakdan dan juga Kasimiro yang justru malah overhauling MU system yang jujur malah akhirnya sekarang di-lacking gitu kan. Tapi ini pun juga sesuai dengan apa yang Ten Hag berikan ya secara press conference kan pasca dari event. Bahwasannya dia ngerasa di sisi kiri itu seolah mati gitu kan. Yang akhirnya ngebuat ini mungkin secara spesifik kritik ini jatuh kepada Marco transport yang kemarin kita hampir nggak ngelihat ya. Dia secara apa ya, keseluruhan gitu Dia pun juga jarang melakukan tusukan Kalaupun dia ngelakuin pergerakan juga Gampang terbaca gitu Yang mana ngebuat mungkin ini yang menjadi Jangan sampai ya Semoga gua salah tapi jadi anti klimaks Dari apa ya, akhir Rashford lakukan Selama mungkin selama semusim ke belakang gitu kan Tapi dengan hasil kemarin Itu ngebuat MU akhirnya harus turun peringkat Ke peringkat kelima Meskipun secara poin sama ya Kita dengan Newcastle dan juga Tottenham, dan untung Tottenham kemarin seri ya melawan uh, Everton gitu kan. Yang mana juga diselamatkan sama X-Men MU juga, Michael Keane gitu. Tapi gue ngerasa ini adalah suatu momen yang harus disikapi dengan bijak. Karena kalau enggak, ya kita akan terlempar gitu dari uh, zona Liga Champions meskipun kita masih punya harapan untuk dapat uh, tiket dari uh, Eropa gitu kan. Dan ini juga jadi hal yang gak mudah karena di minggu ini juga ya, di hari Kamis pagi kita harus melakukan laga yang tidak mudah, yaitu melawan Brentford. <giranya> di mana kita tahu Brentford juga dalam kondisi yang sangat prima gitu kan. Di musim ini dan beberapa pemain yang menurut gue cukup menjadi highlight. Nah, gue nanya kesawang nih, Ung. Kira-kira dengan match melawan Brentford besok, apakah Ten Hag akan mengalami kekalahan beruntung ketiga? di uh, sorry, Ya ketiga karena di Liga Inggris ya. Karena ekskut dari eh, apa namanya Fulham yang main di Eva atau ini adalah momen kebangkitan ini untuk sekali lagi giving a masuk ke empat besar nih, Bung.
1: Ya kalau misalkan si Ten Hag kemarin kan bilang kan uh, April ini seharusnya jadi uh, apa yang namanya awal bahwa musim ini tuh udah dimulai nih gitu kan. Karena uh, ketika awal musim kemarin Ten Hag juga bilang di bulan April kita harus ada dalam posisi di mana kita udah secure top 4 dan juga punya chance untuk menangin trofi, gitu. Oke, kita udah menang satu trofi nih, gitu. Cuman untuk memenangkan trofi kembali, ataupun uh, secure top four pada minggu-minggu ini, ya gue melihat hal itu tuh sangat agak kabur nih, men. Harapan itu sebenarnya gitu. Karena, ya kembali lagi, gitu, kan. Squad kita tuh sangat tipis. Dan gap antara uh, starting pemain ini dengan baris keduanya, dengan pain sparenya itu jauh banget, coy bahkan kalau misalkan uh, teman-teman lihat ya kemarin kayak bagaimana penampilan seperti kayak uh, McTominay gitu, atau mungkin Dale atau mungkin Walker atau mungkin banyak pemain yang lain bahkan tendak juga nggak mau jemput pemain itu siapa tapi kelihatanlah bahwa kualitasnya itu sangat jauh gitu nah Brentford itu kan sebagai sebuah klub yang memiliki andil cukup besar gitu ya uh, di awal musim kemarin dengan membantai kita 4 kosong sih harusnya apa ya Uh, kita punya motivasi lebih sih untuk memberikan pelajaran, setidaknya, dan juga mohon kebangkitan bahwa kita tuh tidak seperti klub yang Brentford lawan sebelumnya, gitu loh. Kalau misalnya kita kalah lagi nih, Landtron Ford, gue nggak kebayang sih, men, uh, backlash di internet ini nanti akan seperti apa, gitu, di netizen seperti apa. Karena ketika, apa ya, setelah kita punya tren record yang sangat positif, gitu, tapi Justru ketika kita apa namanya uh, setelah international break ini dua minggu ini dengan banyak pemain yang sebenarnya nggak ikut gitu kan, tapi malah justru ceblok sih ini akan jadi sebuah pertanyaan sih sebenarnya kayak uh, mampu nggak sih United ini uh, bersaing secara top level itu sih sebenarnya.
2: Hmm oke jadi ada concern yang memang akhirnya menjadi presiden kalau ini terus mengalami tren buruk justru malah apa yang kita dambakan daba untuk akhirnya MU bisa mendapatkan lebih dari satu trofi, ya mungkin akan menemui titik nadirnya ya kita akan mungkin ya udah inap dengan satu gitu kan dan mungkin kita udah terlalu apa ya kufur nikmat kali <laughs> kalau akhirnya kita berharap MU tetap bisa mendapatkan trofi banyak ketika emang nanti ketika melawan Brentford kita harus mungkin seri atau bahkan kalah tapi tapi ini kenapa, bro, apa gimana ya ini?
0: ya uh, nanggapin aja gitu jadi sebenarnya ini cuma ini doang ya di kepala gue doang ya gue merasa kita tuh menurun sejak kita juara, men, gitu loh. Sejak juara Karabau Cup itu adalah momen di mana gue tuh berharap M tuh bakal apa ya makin baik lagi gitu, karena termotivasi. Tapi entah kenapa sejak menang Karabau Cup menurut gue tuh malah jadi menurun trennya ya. Meskipun ada beberapa kemenangan juga, cuma kayak itu tuh sebenarnya bukan kemenangan yang apa ya, kayak mungkin cuma satu dari banyak setelah Karabau gitu kan, cuma hmm. kayak eh di FA Cup waktu itu lawan West Ham kita menang, menang lawan Fulham, menang di lawan Betis, tapi ya udah gitu kan. Sisanya kita kalah di liga gitu kan, 7-0 kalah juga sama ya apa 0-0 Soton, kita bahkan 3 match terakhir di Liga Inggris kita enggak cetak gol sama sekali gitu loh. Meskipun ya itu ada something ya, kayak loncaton kita kasih Kak kartu merah gitu, cuma memang tren penurunan ini. Kalau kita ingat-ingat itu memang dari situ gitu, jadi memang mungkin ada sisi mentalitas selain dari kasih mirror itu sendiri ya, sisi mentalitas dimana mungkin pemain MU merasa it's done gitu loh, musim ini ketika udah juara gitu, dan itu kan yang harus diperbaiki gitu. Ten Hag udah cukup memperbaiki bagaimana MU bisa meraih trofi pada akhirnya, cuma untuk bagaimana kembali lapar akan gelar dan... Musim ini belum selesai gitu, akan banyak lagi challenge yang harus di apa ya diselesaikan. Menurut gue tuh PR selanjutnya bagi Ten Hag gitu. Apakah bisa bangkit atau enggak dan internasional break kemarin kan sebetulnya adalah momen yang tepat gitu loh untuk pada akhirnya kita bisa meraih kembali kemenangan dan ke jalur yang benar gitu. Cuma sayangnya karena lawannya Newcastle kemudian enggak ada Mio itu tugasnya sulit dan gue juga sangat-sangat berharap ya lawan Brentford ini bisa menang meskipun gue semakuin ini susah banget men, gitu loh. Brentford pressing-nya bagus, sangat kompak dan kita tahu sendiri. Ya David Deheya, gitu ketika di pressing ya begitu gitu kan. Kemarin aja Luxo lagi dijaga tiga orang di men, gitu. Gimana ceritanya? Gitu kan kelihatan juga gitu bahwa eh, emang dia tidak nyaman gitu kan. Jadi kalau misal Brentford pintar ya, ya kemarin Jacob Murphy ke juga udah bikin ini kan apa pernyataan bahwa kita memang menarget David De Gea gitu untuk pada akhirnya melakukan pressing dan kalau Brentford pintar sih ya melakukan hal yang sama lagi aja entah dia mau oper ke siapa nanti kan gitu bakal hantam juga gitu jadi agak-agak ngeri sih gua menurut gua ini.
2: I see. Oke okay. tapi ini menarik ya kalau tadi Alvin bilang kita di tiga match itu goalless gitu dan ini gua juga membacakan fakta ya dari analis bahwasanya kalau misalkan besok MU itu nggak mencetak gol lagi untuk empat kali beruntung, ini adalah histori pertama yang dibuat sama MU di era Premier League, di mana MU gagal untuk mencetak gol dalam empat match beruntun gitu. Yang mana gue sih berat jangan ya, karena ini merusak stats-nya MU dan juga merusak atau memberikan dampak buruk ke efeknya ke Ten Hag gitu kan. Tapi ini menjadi hal yang cukup concerning karena uh, ini jadi dilematis. Uh, Waycores pun ya kita lihat ya bagaimana kayak dia sebagai player playernya mungkin kita anggap soso -so gitu kan dan Martial pun juga sedang dalam proses di mana dia uh, adaptasi kembali gitu kan walaupun besok nanti akan uh, apa ya main di kandang dan di mana akhirnya kalau misal kita ngelihat stats Brentford ini untuk kan dia mencoba untuk melakukan back to back win ya uh, dia menang di kandang dan sekarang dia main ketahanan di mana terakhir kali Brentford melakukan back to back win dengan MU itu di 86 tahun lalu gitu, sebenarnya cukup lama nih kalau uh, apa berfot, pengen lakuin hal yang sama gitu kan meskipun cancer buka, Alvin bilang tadi kayak mentargetkan David Heya sebagai titik lemah MU gitu, mm. <laughs> dimana ini akhirnya pengen disampaikan, Biasanya akhirnya kebutuhan kiper menjadi sangat vital selain right back gitu, <laughs> <laughs> Tapi gue yeah, mulai ke gue ke nih terkait dengan besok gitu kan dengan skuad yang kurang lebih tidak ada Uh, banyak perubahan ya Karena juga Erickson juga Ya masih dalam proses penyembuhan Terus juga Ganacho juga masih dalam sideline gitu Dan kita pun jujur gak punya banyak uh, opsi tambahan gitu kan Nah melihat ngeliat Dengan adanya game kemarin Ditambah kemarin juga Antonio sempat uh, Ketika ditarik ya Sempat ada proses emosi Dan juga Mart, uh, masih Martinez juga Sempat emosi juga gak tahu tuh Karena sempat kepotong uh, Apa namanya di matchnya gitu Nah lo ngeliat apa starting eleven yang terbaik untuk diturunkan sama tenak di besok new
1: starting eleven terbaik uh, yang punya kesiapan untuk menang sih, sebenarnya. karena tadi yang Alvin udah bilang ya gue setuju sih ketika kita udah menang carafoco kemarin tuh performanya emang ancur-ancuran banget sih memang dan uh, ini mungkin yang jadi perbedaan ya antara United dengan City gitu ya yang setiap kali menang karena vokap justru mereka malah makin semangat nih untuk menangin piala-piala uh, lainnya karena ya winning mentality itu sih yang yang harus dijaga kita. Gitu. Tapi kalau misalnya lo minta kempsana, siapa sih yang better kita pasang dan berdua uh, agak susah sih sebenarnya karena kita cuma punya itu doang kan gitu loh. Jadi kayak
0: Sanco gimana ternyata? nih Sancho nih?
1: Aduh, katanya mau dibalikin uh, ke Dortmund. Balikin ke gunungnya sih, bro. Kayaknya untuk saya sudah meditasi, ya. Kalau misalkan DHEA jadi sasaran, ya. Dan siapa, kalau udah tau, ya, kalau misalkan DHEA sisi lemah kita, ya, udah, lo gak usah pasang DHEA lagi aja lah, gitu loh. Lo gak usah kayak mikir-mikir perpanjang kontrak lagi, kalau gitu-gitu sih. Dan weakness-nya tuh sangat-sangat ketara men, gitu. Dia oke okay dalam. Seki uh, shot stopping ya Tapi dia gak bisa build up dari belakang Dan ini yang seringkali Dimanfaatkan oleh uh, Musuh gitu dan Thomas Frank dan juga Pranfa Pasti udah pasti Akan hampir-hampir mirip tuh sama Newcastle kemarin Dan kalau misalnya kita bisa Apa ya uh, Bikin elemen of surprise gitu ya Dengan masukin Tom Hitton sih gua akan sangat salut sih
0: Tom Hitton cedera bro Waduh Ya debil lah ya Jack Butlandnya
2: Idi. <laughs> oh iya bener Ranging cek banget masih ada kemarin ada tuh di, eh. di saat itu tuh pas lawan Newcastle kan dia kan hmm. segala macam gitu tapi ya berarti kalau apa yang gue dari saung sebenernya untuk harapannya mungkin gak begitu banyak ya dan kita gak bisa berharap pada miracle pemain pemain yang ada apalagi kan Ya nama Sancho kan ini mulai menjadi sorotan ya karena katanya ya dari yang kita baca di rumor kan Tenak udah mulai kehabisan kesabaran ya, bukan <laughs> <laughs> atau tuh bener apa enggak dan kadang ya apalagi MU ya uh, setiap kali ada hal yang besar ataupun kecil langsung digoreng dan uh, semoga ini bukan menjadi awalan yang uh, buruk ya untuk Sancho akhirnya dia baru kembali dari meditasi justru malah mendapatkan kota-kota uh, apa ya, berita yang nggak baik gitu kan. Tapi, kalau, kalau apa gimana? Ya, uh, tadi kan Saung udah bilang ini ya,
0: tentang line up kalau gue ya Kalau gua ya, gua inget line-up kita, pas kita gagal build-up di leads di home, kemudian di away ya kita tuh bikin surprise, dengan kita mainin Harry Maguire dan Luke Shaw di back tengah gitu. Jadi menurut gua itu, juga bisa menjadi satu hal yang dicoba ya. Dan mungkin bukan Luke Shaw ya, tapi tetap Martinez. Dan kirinya, gue mau melihat tuh Malaysia, karena Luxo ini gua nggak tahu ya kayak lagi agak menurun juga gitu sejak Karabau Cup gitu apalagi dia habis berpanjang kontrak dan yang gak tahu ya gua kayak di kepala gue biasanya habis perpanjang kontrak gitu malah menurun gitu loh karena udah aman gitu kan jadinya menurut gua apa ya Malaysia ini butuh butuh dikasih kesempatan juga gitu. Kita ingat Luxo di awal musim juga sempat dilekan mainnya lawan abis lawan Brentford dan itu habis itu Malaysia dimainin berapa match beruntun gitu dan akhirnya itu bikin show akhirnya bisa naik lagi sampai sekarang. Gitu. Jadi menurut gue sini uh, Ten Hag harus berani melakukan hal-hal yang uh, bukan mengejutkan ya. Tapi biar posisi parp ini gak aman. Contohnya tadi Luke Shaw diganti sama Malaysia. Kemudian Farhan juga kemarin. gua gak bilang jelek tapi kalau misalnya masalah build up ya Maguire lebih bagus itu. Why not kita mainkan Maguire dan juga uh, Martinez. Atau Lindelof gitu yang dari sisi build up juga lebih bagus. Biar kita gak apa ya. Udah kiper kita gak bisa passing gitu ya. Farannya juga gak bisa passing juga gitu loh Nah ini kita harus ganti dengan maguire atau Lindelof tuh menurut gue ya Gitu kalau tengah sih jujur gue gue no idea ya gue gak tahu sama sekali Apakah saya ser yang pasti gue gak mau lihat ke lagi gitu main dulu gitu kan Gue redmi ke diasingkan dulu aja gitu Gue pengen Fred gitu karena ya Fred ini di lebih maju aja menurut gue jangan di belakang Tapi lebih maju aja gitu mungkin di nomor 10. Meskipun kita tahu ya Fred ini lebih bagus ketika jadi super sub tapi kalau kelamaan dimasukin ya telat-telat juga kan gitu. Jadi menurut gua Sabitzer, Bruno, dan juga Fred. Dan depannya menurut gua Anthony Martial bisa harusnya sih udah siap bermain ya. Dan Anthony di kanan, kiri, Rashford menurut gue tuh udah yang terbaik sih.
2: Oke. Okay. Jadi lebih kepada overhaul changes-nya lebih di belakang, di tengah e, mengesampingkan e, Tomine Bahkan menerimkan Tomine ke ini ya, Gurun Gobi ya. <gurun> <gurun> <laughs> Untuk dia akhirnya Bermeditasi Dan akhirnya mengetahui Perletak
1: kesalahannya Padahal gitu. Padahal dia di Scotland jago loh Dan dia mainnya Sebagai pek lahan.
2: Nah itu yang ya. jadi aneh kan Yang akhirnya Dia udah Temennya System bisa...
0: bro Systemnya kan nah. beda Scotland kan pasti mainnya kan Gak kayak Hag kan Pragmatis ya, ya? Cocok,
2: Iya Cocok-cocok aja jadinya Makanya diinjirnya Sama Newcastle kan yang Mainnya gitu-gitu juga kan Iya dan dan tadi pun gue baca ya, kalau agak sedikit Ngelebar ke Newcastle lagi, gue baca di apa namanya Ada Atletic, kalau sebenarnya Kepindahan McTominay Ke Newcastle tuh Adalah perfect match untuk Send Longstaff, sebenarnya gitu ya, Gue gak tau ya apa yang gimana akhirnya, tapi ininya Menurut gue sih, selama dia cabut di akhir musim sih Gue kemana gak masalah <laughs> Ya syukur-syukur ke Newcastle nah, Harusnya kemarin adalah momen untuk dia Bisa show off ya atau bahkan sengaja untuk ya, lah gue kalahin aja deh Biar yeah. akhirnya <laughs> <laughs> Yukestor, At least main di Liga Champions gitu kan Gue pindah ke sana. Jadi kita gak pernah tau apa yang akhirnya ada dalam pikiran McTominay Cuman besok adalah uh, Gue setuju uh, Fred over McTominay all the time gitu kan Walaupun emang kadang eh uh, tadi ya Banyak lagi akan lebih cocok kalau dia masuk ketika uh, Pemain musuh tuh udah habis ya Nafasnya gitu Udah setengah habis lah dia bisa langsung gak ngobrak habis Tapi well situasi darurat keadaan kahar, jadi mau gak mau akhirnya okay, Emirus emir melakukan tindakan, atau bahkan kita bisa memainkan Zidane Iqbal bro, Waduh. dia pas main di apa, Irak ya, dia main cukup bagus kan, main yeah. di first team 11 gitu kan, gua gak tahu ya ini mungkin terlalu radikal gitu kan, atau memberikan menit di menit ke-80 my gitu kan <laughs> <laughs> oke, okay. nah tapi gue nih saya, ini kan uh, kalau kita lihat ya dari uh, pertandingan pertama, antara Bradford dan juga di dimana kita kalah 4-0 ya tiga belas mm -hmm. Agustus 2022 ribu tuh tanggal paling keramat buat MU. Lima kita kejbolan mm -hmm. sama Josh da Silva, Matias Jensen, Ben Benmi dan juga Brian Beono gitu. Bahkan nih gak ada nama Ivan Toni gitu kan, yang mana mungkin bisa jadi salah satu senjata matikan kan untuk Brentford musim ini mm -hmm. gitu kan. Nah lo melihat dengan performanya Brentford di pertandingan terakhir ya, dia kan nggak usah tiga tiga ya seri, ya ngelawan
0: apa? Lawan Brighton.
2: Brighton ya. Segala macam mana tuh seru banget ya eh, pertandingannya. <laughs> itu le lebih seru oh. dibandingkan pertandingan MU Castle menurut gue gitu kan. Sebagai fans yang akhirnya cenderung ke MU. Kemarin itu bener benar jual beli serangannya kenceng banget. meskipun ada penalti dua kali ya buat dua belah pihak. Tapi itu kelihatan banget bahwasannya Liga Inggris tuh bener-bener punya apa ya, punya signifikansi yang gak cuman untuk tim besar, tapi tim sekalas Brentford dan juga Brighton pun juga menawarkan hal yang sangat baik gitu. Nah, melihat pada pertandingan last matchnya mereka 3-3 gitu, apakah ini cukup bisa dijadikan suatu rujukan kalau Brentford pun juga datang dengan kelemahan, terutama di belakang, Ung?
1: Ya, betul. Brentford musim ini tuh kayaknya ini ya, uh, rasa-rasanya tuh mirip Wolf musim lalu sih menurut gue. Gimana... <laughs> sering datang terus ganggu gitu loh, terus ngacak, ngacak gitu kan tiba-tiba comes up dengan uh, hasil yang mungkin cukup spektakuler gitu cuman ketika tadi lo mention-mention -men nama-nama pemain yang uh, kita tidak terlalu familiar gitu ya uh, ini justru juga bisa jadi catatan sih bahwa United dengan sistem yang kita punya sekarang itu masih belum uh, final gitu ya belum fix, ini belum final from United dan Siapapun itu punya kesempatan gitu untuk uh, bikin United uh, berduka gitu kan. Jadinya kalau misalnya kita tidak punya uh, kesempatan dan juga motivasi dan juga apa ya formasi yang lebih baik, gitu ya dari tim yang kita lawan sih, ya bahkan Cristiano Ronaldo pun juga nggak sanggup sih main untuk carry tim ini gitu. Ya. Makanya kita kalah 4-0 musim lalu. Jadinya uh, apa namanya? yang gue harapkan adalah gimana caranya Ten Hag itu punya apa ya e, cara yang bisa bikin squad ini tuh balik ke tengah musim ini sih gitu. Performa yang kita lihat dan juga kita rasakan bahwa United sudah kembali seperti itu sih sebenarnya. Karena apa ya? E, mereka tuh para pemain ini ya mereka udah lari berapa tahun? 17 kilo udah gitu kan. Beberapa main udah dikirim ke gunung udah gitu kan. Udah dikasih uh, liput panjang gitu dua minggu gitu kan. Jadi kalau misalkan mereka pun, ketika udah dikasih kesempatan untuk menangin trofi dan masih punya apa ya, masih lemas-lemasan masih letai seperti ini sih, ya kita nggak bisa berharap banyak lagi sih. Harus ada perubahan yang sangat masif gitu ya di musim panas depan. Jadinya, berapa match terakhir ini, dua bulan ke depan,
2: yeah. gue berharap
1: Ginasit bisa survive aja sih,
2: men. <laughs> tapi mungkin gini ya, kayak gue nggak tahu, semoga gue, uh, semoga gue salah, tapi gue ngerasa kalau, mungkin ya, mungkin main ngerasa kalau Liga Inggris, the season has been over ya, mungkin ya, karena dia juga nggak punya chance untuk masuk uh, peringkat satu atau dua gitu, tapi, untuk di cup yang mana akhirnya Kanesister Knockout mungkin motivasi mereka justru di sana gitu. Gue nggak tahu ya. Kita perlu cek nanti ketika ngelawan uh, di babak semifinal di FA dan juga di Eropa ya. Tapi kalau mungkin pertanyaan terakhir nih gue nanya ke Alvin gitu kan. Satu pemain yang perlu diwaspadai, gue sih yakin ya semua dari kita setuju itu Levi Toni gitu kan. Dimana di musim ini dia nyetak 17 gol gitu. Yang mana menurut gue cukup prom, apa ya? Cukup promising lah untuk striker lokal. Inggris gitu kan di bawah nama Harry Kane, mencetak lebih dari 15 gol, menurut gua, he sort of a kind lah. Gimana? ini juga kan di musim awal musimnya kan seperti Titan ya dengan Ivan Tony gitu. Nah lu ngeliat, besok nih akan menjadi ladang nih, Ivan Tony untuk akhirnya memberikan kesuburan untuk uh, record dia ya? atau ada cara-cara lainnya akhirnya bisa dilakukan sama Emi, untuk akhirnya bisa mengetikkan apa yang Tony lagi lakuin nih Vin. Sebenernya gue gak mau nyebut
0: individu ya, tapi lebih kepada sistem sih. Bagaimana sistem pressing-nya Brentford ini itulah yang gue takutkan gitu. Karena memang kelemahan MU itu bukan melawan tim yang low block lagi gitu loh, Tapi adalah melawan tim yang high pressing gitu. Dan Brentford ini bagus banget pressingnya Dan ya menurut gue itu sih ketika... Kita nanti nggak bisa keluar dari dari belakang dan kita menampilkan permainan yang sama kalau Nyukasel kemarin gitu Mungkin kita nggak tahu ngomong taktik dulu kali ya Kita ngomong dari sisi agresivitas, mentalitas dan juga bagaimana kita mau menang duel Itu dulu aja Kalau itu kita sama kayak kemarin itu kita mau taktik kayak apapun kita bakal kalah anyway gitu Jadi menurut gue yang terpenting adalah mentalitas dulu Kepercayaan diri bagaimana kita bisa menang sekarang gue gak peduli lah mainnya mau gimana, mau taktiknya kayak apa gitu. Mau ugly win. yang penting menurut gue menang dulu aja gitu loh. Tapi kalau bisa dengan attitude, attitude yang bagus gitu loh, dengan cara yang bagus. Tapi kalau enggak, seenggaknya kita uh, dapat kepercayaan diri dulu aja gitu, tanpa kasih Miro ini gitu. Kalau misalnya berhasil menang, itu bakal menjadi booster yang sangat bagus se sebelum masuk ke taktikal gitu. Tapi kalau misalnya balik ke pertanyaan siapa pemain, Gue setuju Ivan Tony bakal jadi apa ya mungkin uh, pemain paling depan yang melakukan pressing gitu ke David de Gea karena ya penyerang ke kiper paling dekat. Tapi ya namanya Beau juga itu dia mainnya di sayap kalau nggak salah sayap kanan sayap kiri itu juga harus diwaspadai. Dan juga mungkin ya David Raya itu sendiri gitu loh bagaimana kiper yang uh, disangkut pautkan ya dengan kita dan juga dengan beberapa tim seperti Chelsea, Tottenham juga dia bermain sangat bagus kemarin di lawan Brighton juga dia banyak melakukan saves, jadi nggak cuma melakukan saves juga, tapi ternyata dari build up pun juga dia bisa memulai serangan dari belakang dia sangat bagus untuk itu. Jadi memang di sini menurut gue banyak pemain yang sangat berpotensi sih menyakiti MU ya. Mungkin mungkin Brentford bisa nggak cetak gol gitu, bisa aja kan, atau mungkin tumpul, tapi bisa jadi ya menyakiti dengan cara kita gagal mencetak gol karena penyelamatan dia gitu sih. Jadi menurut gue tiga pemain itu tadi, Tony, Bumo,
2: sama David Raya. Oke, oh ini. David Raya ini kan juga namanya lagi hangat ya, lagi santer gitu <gantungan> untuk dikaitkan sebagai calon uh, kiper Ambidimuisioner. Padahal lagi David Raya juga, kau tahu kuat juga udah mau habis kan <gantungan> di bro, 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 bro. Jadi ini jadi satu hal yang akhirnya menjadi apa ya? Bisa dibilang ya inilah ya watch player to watch lah untuk besok. Apakah kita bisa melakukan player scout untuk Tony dan juga Raya gitu kan? Why not? Kalau memang mereka akan tampil bagus, menurut gue masuk ke MBC dengan level yang mereka gue sih very welcome ya apalagi harus dibandingin sama Dhea uh, mungkin era udah beda gitu kan di musim sekarang gitu. Mungkin itu aja teman-teman terkait dengan preview dan juga review. Kalau teman-teman ada poin berbeda silahkan langsung aja balas uh, reply tweet kita di @ggemi podcast dan jangan lupa kasih bintang 5 dan follow Spotify kita digantang-gantang Manchester United podcast. Kita ketemu lagi pada episode berikutnya ya. Bye bye.